0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode sur la série consacrée aux éditeurs en région. Continuons donc de décentrer le regard pour découvrir de nouveaux territoires. On découvre dans cet épisode une maison d'édition jeunesse spécialisée en écologie, la Cabane Bleue. Alors l'écologie est un sujet qui revient régulièrement dans le podcast, Thomas Bou parle de Rue de l'Échiquier dans l'épisode 48, D'ailleurs, Angela et Sarah, qui ont monté la cabane bleue, ont une démarche, me semble-t-il, semblable à celle de Tomabou. Elles cherchent tout simplement la cohérence écologique. Et puis Anaïs Massola développe dans l'épisode 49 les différents aspects de l'écologie du livre. Charles Edouin parle également de livre-éco. Dans l'épisode 20, un comptoir des lectures durables pensé sur le modèle des amas. Mais on n'a pas tellement abordé les choses, le sujet de l'écologie, Depuis le début du podcast, sous l'angle local. Pourtant, comme j'aime souvent le dire, dans nos métiers, tout est lié. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode. Bonjour Angela. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de me retrouver sur Délivrable aujourd'hui. Donc, La Cabane Bleue, c'est une maison d'édition que vous avez créée en 2019. Vous éditez des livres documentaires et albums pour les enfants dédiés à la nature et à la préservation de la planète. Vous êtes installée à Nantes Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de maisons dans la région, des collectifs professionnels très présents. Mais pour reprendre les choses au début, parlons de vous. Vous dites, la cabane bleue, c'est le nid où l'on se blottit avec un bon livre. Notre cabane bleue à tous, c'est la terre. Est-ce que vous pouvez nous présenter la cabane bleue eh bien oui, donc tu l'as dit, on est une petite maison d'édition de livres pour la jeunesse,
1: les livres qui chouchoutent la planète. Donc nous, on avait envie, quand on a fondé La Cabane, de sortir des codes classiques de l'édition, de faire du livre autrement, parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans notre secteur et on en avait un peu marre de ces incohérences. Et après dix ans, chacune dans des maisons d'édition différentes, indépendantes ou gros groupes, on a eu envie de monter ce projet-là et de parler d'écologie, mais alors au sens large, de sensibiliser les enfants à la beauté de la nature, au et donc d'être cohérente sur le fond et la forme, de faire des livres qui parlent de ces sujets-là et qui soient aussi fabriqués et imprimés en France. C'était très important pour nous.
0: Du coup, tu le dis Angela, la question écologique va bien au-delà de la thématique oui. Est-ce que tu, tu peux nous, ou Sarah, nous présenter, les, nous expliquer les choix exigeants en termes de fabrication que, que ça a amené, du coup Angela
2: le disait tout à l'heure. D'abord, c'est le choix d'imprimer en France uniquement, donc pour euh, avoir euh, un lieu d'impression qui soit à moins de 500 km de notre lieu de stockage. C'est aussi le choix, évidemment, de prendre des papiers issus de forêts durablement gérées. mais bon, là, là-dessus, on n'est pas plus exemplaire que les autres, puisqu'il y a 97% des, des, des papiers dans l'édition qui sont euh, certifié PEFC ou FSC. Mais c'est aussi le choix de ne pas avoir de pelliculage plastique sur la couverture, par exemple, et ça, c'est un choix qui est moins, euh, moins fréquent. pris un papier de couverture qui est plus résistant, plus solide, et qui nous permet de, de ne pas avoir du tout de plastique sur les livres. On a aussi fait le choix d'avoir un seul format de livre pour toutes nos collections, tous nos titres, ce qui nous permet en fait d'imprimer ce qu'on appelle un amalgame dans le jargon, c'est-à-dire qu'on va imprimer plusieurs titres en même temps. Donc, on a un seul calage de machine chez l'imprimeur, on a donc moins de déperdition d'énergie, moins de déperdition d'encre, moins de déperdition de papier, et moins de transport forcément, puisqu'un seul camion va bah, pouvoir transporter quatre de nos titres au lieu d'un seul. C'est ça aussi qui nous permet de faire des plus petits tirages, donc on imprime moins d'exemplaires, et on réimprime au fur et à mesure, plutôt que d'imprimer un gros tirage parce que c'est moins cher, ou quoi, et, euh, et de se retrouver derrière avec des stocks énormes qui vont nous tenir pendant 10 ans. Voilà, en gros, euh, tous nos engagements en termes de, de fabrication.
0: D'accord. Et d'un point de vue écologique, donc écologiquement, on pense tout de suite à écologie matérielle, mais c'est aussi parler écologie, c'est aussi parler de coopération. Est-ce que vous pouvez nous Brièvement, nous présenter votre modèle. Effectivement, l'écologie, on parle toujours de prendre soin de son environnement. Donc, effectivement,
1: hein, il y a toute cette partie fabrication. Mais pour nous, l'humain est est aussi central dans la question de l'écologie. Il n'y a pas d'écologie sans prendre soin de l'humain, en plus de prendre soin de son environnement et de partager aussi le surplus avec tous les autres et et tous et les connaissances aussi qu'on peut avoir et c'est ça la coopération aussi et du coup nous euh, on aime les modèles collectifs le partage on aime euh, voilà on n'est pas seul on est toujours en groupe c'est un vrai collectif la cabane bleue et on l'a monté comme ça c'était un modèle collectif dès le départ et c'était pour nous euh, vraiment important de mutualiser avec d'autres d'intégrer différents collectifs pour pouvoir bah, justement avancer ensemble et euh, proposer un, un autre livre et, et des modèles plus résilients aussi hein, parce qu'on est vraiment euh, aussi sur repenser euh, la, la suite en fait qu'est-ce qui doit se passer dans un secteur comme le nôtre qui surproduit et, euh, et on avait envie de ne voilà, de, de pas aller vers la surproduction mais de, de montrer qu'on peut faire les, les choses différemment et avoir de nouvelles pratiques et rien de mieux que bah, des collectifs et, et, et plein de, de gens, plein de cerveaux pour pouvoir justement ensemble penser les, euh, le, le livre de demain. Donc ça c'était important et euh, bah, la coopération c'est quand même un peu la base du vivant donc c'est aussi la base dans la cabane bleue.
0: Tu parles du collectif euh, là Angela mm-hmm. C'est aussi une attention portée à l'économie sociale et solidaire, plus largement. Qu'est-ce que concrètement ça implique dans votre manière de créer, de produire, de commercialiser
2: concrètement, donc, euh, nous, on se considère comme euh, faisant partie de l'économie sociale et solidaire, même si on n'a pas d'agrément euh, là-dessus, même si on n'est pas encore officiellement une coopérative, administrativement parlant, on a encore un statut classique de SARL, mais on adopte vraiment les pratiques de ce type de fonctionnement-là, avec euh, le, le, l'objectif pour nous euh, de former une SIC ou une SCOP, vraiment une société coopérative à terme. Ça passe euh, concrètement par euh, l'intégration à notre réflexion d'un peu tous les maillons de la chaîne, et à commencer par les auteurs. Et c'est vraiment de co-construire avec nos auteurs et pas d'être l'éditeur décisionnaire qui passe une commande à un auteur ou d'être dans un bras de fer entre l'auteur et l'éditeur. C'est vraiment de, de, de construire ensemble, à la fois les livres, évidemment, construire aussi le modèle ensemble. Donc par exemple, quand on a créé la, la cabane bleue et qu'on a rédigé notre contrat d'auteur, c'est un contrat qu'on a soumis à tous nos auteurs et qu'on a corrigé en fonction de leurs demandes, de leurs propositions, qu'on a vraiment élaboré collaborativement avec eux. Ça passe aussi euh, ça par le, le fait qu'on essaye de rémunérer chacun à sa juste valeur, donc nos auteurs, on essaye de leur proposer des paliers de droits qui soient euh, corrects, tout en nous essayant de nous rémunérer nous correctement pour que le modèle perdure, puisque euh, l'idée euh, qui sous-tend le, la cabane bleue, c'est aussi de participer au développement durable, et dans le développement durable, il y a aussi cette, cette notion de, d'économie et de durabilité euh, financière et économique. L'idée globale était un peu de sortir euh, du modèle classique de salariat et de l'entreprise classique, qui pour nous prend pas suffisamment en compte la question de l'humain. Par exemple, on expérimente le salaire au besoin, qu'on ne se rémunère pas pareil au sein de la cabane bleue, selon notre situation personnelle et familiale, et selon nos besoins concrets.
0: Vous êtes plusieurs à avoir une activité en dehors de la cabane bleue, si je ne dis pas de bêtises
1: avec Sarah, on est toutes les deux, on va dire, à temps plein sur la cabane. garde une coopération avec d'autres maisons d'édition. Donc notamment, moi, j'ai, en plus de la cabane, on fait une petite mission pour Gulfstream Éditeur sur la partie relations presse, communication chez eux. D'accord. Mais c'est vraiment, on va dire, une petite partie et c'est au sein de la cabane bleue hein. ça, ça fait partie de, de notre activité qu'on est toutes les deux à temps plein sur la cabane et on a notre graphiste euh, Thomas Hamon qui lui pour le coup euh, collabore avec euh, d'autres maisons ou d'autres structures
0: d'accord non, mais je posais la question par rapport à la rémunération en besoin. Je ne connais pas d'autres maisons qui et ben non plus. Euh... <rire> on
2: connaît pas voilà. d'autres entreprises où ça se fait, notamment des, oui. ou des boulangeries des euh, coopératives, coopératives ouais. ce genre de choses. Mais... Nous, on a beaucoup lu sur le sujet et c'est ça aussi
1: qui nous a inspiré. Et on avait envie voilà, de, de partir de modèles comme ça euh, qui étaient plus justes, humainement parlant. Et on rencontrait aussi, certains d'entre nous, euh, des problématiques de changement dans nos vies personnelles qui euh, pouvaient porter aussi à, à être des problèmes... Pour pour la cabane, enfin pour notre entreprise à nous, tout est lié en fait, encore une fois. Donc prendre en compte l'individu dans sa globalité, euh, sa vie personnelle et son travail, c'est, c'est, voilà, c'est un ensemble en fait pour que tout. Pour que les choses se passent bien et en harmonie. Et comme on n'est pas une entreprise classique, on, on peut se permettre aussi de le faire parce qu'on avait, on a envie de sortir de ces codes-là. Et toutes les deux, en plus, euh, on se connaît bien. Donc, il euh, y a ça aussi. On n'a pas de tabou entre nous. Il n'y a pas de sujet qu'on, qu'on, qu'on va se cacher, ou etc. Donc, euh, voilà, on se dit les choses. Le partage, c'est ça aussi, c'est la
0: transparence. D'accord. Et vous parlez de, depuis tout à l'heure de, donc, du modèle. De, vous avez parlé de résilience, vous parlez de rémunération, de salaire mmh. au besoin. Vous évoquez plutôt le le volet création autour de la maison. Qu'est-ce que ça implique, côté commercialisation, toutes ces questions
1: de la même façon, en fait, pour sortir d'un modèle qui surproduit et qui va euh, pas forcément dans, dans le sens, pour nous, euh, du prendre soin de la planète. Du coup, euh, on essaye de sortir des pratiques classiques. Et la pratique classique dans notre secteur d'activité, c'est la diffusion. C'est vrai que voilà, nous, on nous apprend ça hein. dès les études supérieures en édition. Euh, tout de suite, avoir un diffuseur, ça permet de rayonner sur un territoire national, etc. C'est une pratique qui est très courante et, et... On nous dit souvent qu'on ne peut pas réussir sans diffuseur. Et nous, on s'est dit, bah, on va essayer de sortir de ça et de ne pas prendre de diffuseur. D'avoir une échelle plus petite, une proximité avec les libraires, une diffusion plus simple avec quelques libraires qui partagent nos valeurs. C'est un vrai travail de fourmi, de petit à petit, aller vers justement les points de vente qui ont envie de diffuser la cabane bleue de pas avoir bah voilà des représ qui vont partir dans toute la France avec leur voiture et être perdus dans le catalogue d'un représentant hein, parce qu'un représentant il a, il aura pas que nous à, à diffuser et là en l'occurrence nous on peut choisir vers qui on va travailler en proximité choisir de ne pas être sur Amazon par exemple on travaille en direct avec les structures qui nous ressemblent et portent nos valeurs ça fait partie aussi de de ce qu'on porte
0: d'accord donc du coup l'ancrage dans votre territoire En Pays de la Loire, il est essentiel?
1: Ah, bah oui, bah justement, enfin, quand on parle de proximité, on commence toujours par le local. C'est essentiel d'être, d'être dans son, dans son environnement proche et d'aller tout de suite vers les collaborateurs les plus proches. Donc, on part du local pour rayonner ensuite. Et c'est aussi en local qu'on va trouver des initiatives qui sont calibrées à notre échelle, qui nous ressemblent et qu'on va essaimer tout de suite sur place qu'on va coopérer aussi plus facilement. Donc voilà, c'est très, très important pour nous de, de s'ancrer sur, sur le territoire et de se développer à ce niveau-là en étant aussi avec d'autres collectifs.
0: Vous, vous nous les présentez
1: oui, alors c'est vrai qu'on est dans une région, nous, qui est très riche en initiatives collectives euh, au niveau de la culture et au niveau de l'écologie. Donc on a de la chance pour ça. On a de la chance aussi d'être originaire de cette région-là. Donc ça, on le savait dès le départ. On est nantaise nous, d'origine, de cœur. Euh, voilà, donc on est là depuis longtemps et on a bénéficié de ça, en fait, depuis notre petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc on le savait qu'on était dans un territoire hyper dynamique. Que sur notre territoire, il y a plein de collectifs. Pour ESS, il y a les Écosolises, notamment. Donc ça, c'est sur la partie économie sociale et solidaire. Sur la partie du livre... On a le Collibris, donc c'est le collectif des éditeurs en Pays de la Loire. Et on a mobilise le pôle de coopération du livre et de la lecture en Pays de la Loire, donc deux collectifs très engagés et qui mettent aussi l'écologie au cœur des, des projets, des réflexions. On fait partie aussi d'un espace de coworking du livre qui s'appelle Sans Shérif, qui est assez chouette parce qu'il regroupe plein de, d'acteurs des métiers du livre. On a des graphistes, on a des correcteurs, on a des éditeurs, on a des chargés de com du livre et d'autres structures. On a des médiateurs du livre aussi. Enfin voilà, c'est super enrichissant et avec eux on partage encore d'autres choses au niveau du livre des points de vente sur lesquels on peut aller ensemble enfin il y a plein de choses c'est un peu en ébullition donc c'est vraiment super au quotidien et c'est aussi un soutien donc ça c'est très important aussi parce qu'il y a un soutien à la création il y a voilà, encore plus de mutualisation donc voilà ça c'est, c'est, c'est pour ça qu'on est, on est très très content d'être ancré sur ce territoire là et on a de la chance et...
0: Est-ce que vous pouvez nous partager des des mutualisations que vous avez pu
2: expérimenter avec ces collectifs nous la, la mutualisation en fait c'est plein de petites choses c'est pas d'ailleurs forcément qu'avec les collectifs, c'est, c'est plus souvent avec des membres de ces collectifs où on essaye de, de, de faire des petites choses à notre échelle ensemble, Toute bête comme partager un stand sur un salon par exemple, en février dernier on est allé sur le, le gros salon de l'écologie Prime Vert à Lyon, donc de l'autre côté de la France bah, plutôt que d'y aller chacun de notre côté on a décidé de mutualiser avec les éditions pour penser qui sont pas loin de chez nous et donc ça voulait dire bah, une une seule, une seule voiture pour y aller, un seul logement, euh, des frais mutualisés. Et donc, euh, c'est, c'est beaucoup plus cohérent pour nous en termes à la fois d'économie, évidemment, mais surtout d'écologie. Ça passe par des petites actions de communication toutes simples, comme des échanges de visibilité sur les réseaux sociaux où ben, on va présenter euh, les copains éditeurs. Et on réfléchit au-delà de ça, euh, par exemple avec les éditions six Citrons Acides. Enfin, le format d'une de leurs collections, ils l'ont pensé sur le même modèle que la nôtre. Pour, dans l'objectif, un jour, de pouvoir mutualiser et euh, imprimer nos livres en même temps, chez le même imprimeur, euh, pour, euh, là aussi, être euh, un peu plus euh, écologique.
0: D'accord. Et pour ce qui est des initiatives, des collectifs euh, Colibris, Mobilis, comment les actions se mettent en œuvre
2: Au sein de beaucoup de collectifs, les actions se mettent en œuvre par la volonté des membres, souvent. Donc euh, c'est... Et voilà, Il suffit qu'il y ait un éditeur ou une <rire> personne... Euh, <rire> moteur dans le, dans le collectif qui lance une initiative et puis bah du coup voilà, les autres suivent ou ne suivent pas et puis ensemble on peut construire des choses. Après on a la chance d'avoir quand même des, des super référents, des, des salariés au sein de ces structures qui sont hyper dynamiques et qui nous proposent plein de choses donc là voilà, on est en train de tourner des petites capsules vidéo au sein du Colibris pour présenter toutes les maisons d'édition de la région. Toutes ces structures là sont en train de monter un festival du livre qui aura lieu au mois de juin à en ce, ce festival, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail euh, collectif au sein de Mobilis, du Colibris et de l'ALIP, l'Association des Libraires des Pays de la Loire, enfin, voilà, qui travaillent tous ensemble euh, à faire émerger euh, des, des projets autour du livre et de la lecture.
1: Et là, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment totalement local. Là, on a un festival avec les éditeurs des Pays de la Loire représentés, les libraires, tout le monde y trouve son compte, c'est, euh, et je pense que ça va être une belle euh, grande première, quoi. On a hâte d'y participer.
0: Il y aura combien de personnes exactement Vous savez déjà
1: Il y a trois librairies du pays d'Ancenis qui participent. Donc il y a Plume et Fabulette à Ancenis, il y a la librairie de Saint-Florent-le-Vieil aussi, Parchemin, euh, par-chemin ouais. et la librairie de nord sur herbe Lumignon. Donc au niveau des éditeurs, je pense qu'on est tous à euh... quasiment tous, On sera ouais, je tous pense présents, ça fait une quarantaine de... oui. d'éditeurs quand d'éditeurs. même de la Loire. Puis après, il y a plein d'auteurs invités, des ateliers, il va y avoir des choses qui vont se passer dans différents endroits de la ville donc à la médiathèque. Nous, on va participer notamment à une journée professionnelle le vendredi euh, et on fait une conférence gesticulée avec euh, un bibliothécaire euh, des Pays de la Loire, d'une petite bibliothèque de, qui, à watts sur loire Et euh, on va avec lui partager un petit peu les pratiques qu'on peut avoir euh, chez, entre les bibliothécaires et les éditeurs. Donc, ça va être ouais, ça va être vraiment euh, très enrichissant
0: aussi. Est-ce, que... Est-ce qu'il y a des pratiques vertueuses qui, pour vous, ne sont pas assez mises en, en valeur euh... Dans votre région ou plus largement je sais pas si des éditeurs d'autres régions ouais, moi j'aime bien le groupe
1: jeunesse de paca là, des éditeurs jeunesse eux ils sont vraiment un petit groupe et pour le coup c'est que les éditeurs jeunesse c'est un sous-groupe en fait nous nous on n'a pas de sous-groupe c'est le colibri c'est tous les éditeurs et je trouve ça intéressant aussi d'avoir des groupes aussi mm-hmm. par secteur ou par genre nous, on a cette chance de, de faire partie d'une région dynamique. Et, euh, et surtout, là, en plus, ce qui se passe, c'est que les éditeurs en région indépendants ont monté. Il n'y a pas très longtemps, ont créé la Fédération des éditeurs indépendants, à une plus gros, à échelle nationale, pour le coup, euh, où on a toutes les, euh, toutes les, tous les collectifs locaux qui se sont associés à un plus gros collectif national pour avoir encore plus de poids. Voilà, ça, ça fait partie voilà, de ces choses très, très chouettes. Qui, qui partent du local pour aller vers le vers le, le
0: territoire national. Est-ce que sur ces initiatives locales vous vouliez ajouter
2: quelque chose J'ai Op Libris, ah oui. qui est euh, ouais. alors qui est pas spécifiquement local, mais il se trouve que c'est porté encore une fois par les éditions pour penser qui sont vraiment à la pointe, enfin, c'est, c'est eux, la locomotive, dans tout ce qui est initiative collective, ouais. ils sont super, ils sont vraiment. Ils ont, ils ont un esprit de partage et d'entraide qui est absolument génial. Et euh, en fait, depuis quelques années, ils portent ce, ce projet qui est euh, l'idée de développer un logiciel euh, spécifique au métier de l'édition, puisqu'on se rend compte qu'en fait, on a tous plus ou moins les mêmes besoins en tant qu'éditeurs, et qu'on fait tous avec des outils... Euh, pas très pratique, euh, un peu cher, euh, voilà. Et, euh, et eux, leur idée, c'était de développer euh, un outil euh, en open source, donc euh, logiciel libre, euh, où on puisse euh, développer des modules qui soient spécifiques à notre métier d'éditeur, qui nous permettent de mieux gérer euh, nos maisons d'édition et, euh, et de le faire, du coup, collectivement. Donc, euh, donc, c'est un projet qui est maintenant porté par l'association pour l'écologie du livre. Et, euh, et au sein de cette association, du coup avec les éditions pour penser, euh, on est en train de relancer euh, ce, ce projet-là pour vraiment développer euh, ensemble un outil collectif qui puisse euh, être porté par plusieurs maisons d'édition et ensuite être ouvert à d'autres maisons d'édition euh, pour faire bénéficier en fait pour euh, vraiment... Euh, Mettre en commun les outils, ce qui est le, le, le principe de base de beaucoup mmh. de logis, enfin, tout le monde de, du logiciel libre, c'est euh, la mise en commun des outils plutôt que euh, la propriété privée et donc euh, de faire bénéficier à, à chacun de ce que, de ce qu'on a pu développer euh, individuellement, hein, que tout le monde mmh. en profite. Le logiciel, c'est un logiciel de, de gestion classique, hein, ce qu'on appelle ERP euh, dans le jargon. Donc, euh, un logiciel où on peut euh, gérer ses ventes, ses factures, sa comptabilité, euh, ses fichiers clients, mais aussi, du coup, euh, toute la partie droit d'auteur, relevé de droit envoyé aux auteurs. Euh, et pourquoi pas communication aussi Voilà, communication. Et, et on est parti tous plus, plus ou moins du même constat, qui est qu'il n'y a pas d'outils actuellement qui existent, ou il y en a, mais qui sont très chers et qui sont adaptés à groupes ou qui sont la propriété de gros groupes qui ont fait développer ça pour eux, et que à notre échelle, chacun tout petit éditeur, c'est impossible en fait de, 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 d'avoir les moyens financiers de, dévelop- de faire développer ça juste pour nous, et qu'en se mettant à plusieurs, on peut faire développer un logiciel qui corresponde à nos besoins à tous, et on peut le laisser en libre accès, et puis euh, tous ensemble collaborer à, à faire fructifier et à développer des modules euh, qui, qui nous aident. On pourrait, euh, on pourrait très bien euh, acheter un logiciel euh, de gestion classique, mais euh, il manque la moitié des fonctionnalités qui nous aident, notamment les droits d'auteur, euh, notamment, enfin, voilà, plein, plein d'autres trucs très spécifiques, tout ce qui est lié à la fabrication. D'accord. Et on n'a
0: pas parlé de vos livres Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots Eh ben, là, ils sont au nombre de. 14. 14
1: et il y en a trois là qui viennent de enfin, qui, qui sont là qui arrivent <rire> tout juste qui viennent de naître on est parti de de quatre titres au départ une collection qui s'appelle Suis du doigt donc euh, des documentaires où on va partir euh, à la rencontre d'une espèce donc euh, la tortue euh, l'éléphant l'abeille et euh, en fait euh, il va y avoir différents chemins et euh, différentes possibilités euh, d'accompagner cet animal euh, sur euh, les les différents itinéraires de sa vie donc c'est une chouette collection euh, qu'on aime beaucoup donc euh, qu'on a créé qu'on a pensé au tout début avec Benoît Broyard donc euh, qui qui nous suit depuis le départ donc qui est l'auteur de la collection l'auteur vulgarisateur c'est une collection aussi qui euh, nous permet euh, bah, voilà de, de collaborer avec euh, bah, des justement des relecteurs scientifiques qui sont souvent des associations euh, de défense euh, de ces animaux euh, ou des, des experts euh, de l'animal en question donc c'est, euh, c'est super chouette aussi et enrichissant donc
2: ça c'est une de nos collections documentaires. On a aussi à côté une collection de docu-fiction euh, qui s'appelle Mon Humain et moi, où euh, là l'idée c'est de présenter un personnage célèbre mais vu par les yeux de son animal. Donc euh, c'est une collection qu'on aime bien, qui est, euh, qui est, qui est très chouette, écrite par Emmanuel Grunman, euh, qui est biologiste elle, de formation et qui permet de renverser un peu le, le point de vue et de, de, de regarder notre vie d'humain par les yeux de, de l'animal. On a aussi une, une collection <rire> qui n'est pas documentaire pour le coup, qui est de la fiction, ce sont des albums d'histoire. On a trois titres, on en fait très peu dans cette collection et l'idée c'est à chaque fois par une histoire de sensibiliser à une question écologique assez importante comme la disparition de la biodiversité sur Terre le cycle de la vie l'importance de la transmission et puis de parler d'initiatives personnelles. Voilà, le dernier paru s'appelle La bonne idée de Monsieur Johnson il est écrit par Pierre Gros illustré par Rémi Sayard et ça raconte l'histoire vraie d'un homme qui à la New York a transformé une décharge en parc naturel où vivent maintenant 300 espèces d'oiseaux et c'est une super histoire qui montre vraiment ce qu'on a envie de défendre dans la cabane bleue, c'est-à-dire que chacun à notre échelle, on peut changer les choses. Faire un petit pas. Puis, notre échelle de colibri euh, nous, nous permet de faire de grandes choses. Maintenant.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Et puis, euh, puis bah, je vous dis à bientôt. bientôt. Ouais. À, à très bientôt, bientôt. bientôt Coraline. Merci euh, beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour écouter le dernier épisode de cette série. Il y aura comme un air de vacances, d'échappées belle. belles.
2: À la semaine prochaine.